0: Bienvenue tout le monde à la table de hockey. Aujourd'hui, je t'avais t'avais avec Jonathan fois et un invité de marque, Michael Lalancette. Salut Michael, comment ça va? Ça va super bien les gars, merci. Michael, j'aimerais ça savoir avant de commencer de parler de, du livre « Georges Vézina, l'habitant silencieux » que j'ai d'ailleurs reçu. Très bonne lecture en cours, d'ailleurs je recommande tout le monde d'aller le lire. Euh, j'aimerais ça savoir d'où la passion du journalisme sportif est partie chez toi. Là.
1: Euh, ben ça ça c'est écoute, c'est dans mon enfance, j'étais un passionné de lecture, ça paraît un peu dans le livre d'ailleurs, euh, passionné de journalisme, je lisais tous les journaux, je découpais euh, tout ce que je voyais passer et tout ça, puis euh, pour moi, les médias de sport, c'était un rêve inaccessible, je ne pensais pas que je ferais ça de, 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 mon, de, de mon métier et tout ça, mais euh, de fil en aiguille et tout ça, quand j'ai eu à faire des choix de carrière, puis m'inscrire à l'université, bien, euh, j'ai finalement foncé là-dedans en me disant, ben, il arrivera ce qui arrivera puis si je ne fais pas ça, je ferai autre chose et tout ça. Euh, fait que ça vient de là, ça vient de mon enfance à suivre le hockey. Euh, j'ai grandi quand même dans deux familles de hockey, du côté de mon père euh, c'était beaucoup euh, des euh, partisans des Nordiques. Puis du côté de ma mère, c'était beaucoup des partisans des Canadiens. Euh, J'ai grandi là-dedans, puis euh, toujours été là, passionné pour euh, le hockey. On, on a fait des voyages, euh, on s'est rendu un peu partout. On allait, Nos fins de semaine, c'était du hockey. Moi, mon père, puis euh, souvent mon frère. On allait, voir, on allait voir du hockey senior, du hockey midget, on allait voir du hockey junior. Euh, euh, puis j'ai évidemment été au, au, centre, au centre Molson à l'époque, euh, quand j'étais jeune et tout ça. Puis euh, c'est comme ça que ça a parti. Puis euh, me voilà rendu en 2021 là, euh, avec euh, une carrière dans les médias puis un premier.
2: J'imagine que les parties de Noël devaient être un petit peu rock'n'roll. <rire> euh,
1: Bien, euh, oui puis non. Euh, il y avait quand même pas mal de respect. Tu sais, il n'y avait pas de querelles. C'était pas des. Oui, non, c'était pas des, euh, des, des guerres de tranchées. Euh, je te dirais que les partisans des Canadiens du côté de ma mère, euh, c'était des partisans, mais pas là, euh, passionnés. C'était des okay. partisans qui ne prenaient pas le Canadien, mais pas plus que ça. Du côté de mon père, par exemple. <rire> Eux, c'était des passionnés, puis s'obstinent, puis euh, évidemment des grands partisans des Nordiques de Québec. Donc, euh, c'est ça. C est, c est... Non, il y a, y a eu un peu trop de chicanes, mais... Euh, C'est sûr que tu sais, le sport, les parties de Noël, euh, généralement, c'était pas, euh, pas mélangé, mais euh, <rire> Non,
0: c'était pas super. Mm -hmm. Puis moi j'aimerais ça savoir parce que là, tu parles des parties de Noël, toi, tu étais Canadien ou Nordique?
1: Moi, j'étais ni un ni l'autre. Euh, oh, je... Moi, j'étais un partisan de hockey. Puis euh, peut-être que je suis de ma génération entre guillemets, mais. Euh, je, moi, j'ai apprécié cette rivalité-là. Euh, je te dirais peut-être, quand j'étais jeune, je pense que j'étais un peu plus nordique. Mes, mes deux parents, même si ma mère, sa famille, c'était des partisans des Canadiens de Montréal, ma mère, c'est une partisane des Nordiques. Mes parents, je ne les pas puisqu'ils prenaient pour le même club. Donc, comme mes deux parents euh, prenaient pour les Nordiques, j'avais peut-être un, un penchant plus favorable pour les Nordiques, mais euh, mes amis étaient des partisans des Canadiens. Okay. Alors euh, j'étais comme moi, j'étais pas, indi pas indifférent parce que j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'admiration pour l'histoire du Canadien et tout ça. Mais Je ne peux pas dire que j'étais ni un ni l'autre. Okay. Moi, je trouvais que ces deux équipes-là se poussaient entre elles. Puis ouais. ça faisait une belle rivalité. C'était des matchs avec beaucoup d'émotions. Donc euh, non, je ne peux pas dire que j'ai. Euh, même encore aujourd'hui, je ne suis pas un partisan du Canadien. J'ai beaucoup de collègues qui le, qui le sont. <rire> mais moi, que le Canadien gagne, que le Canadien perde, ça ne change rien à ma vie. Je ne suis pas de mauvaise humeur après des défaites. Puis je, 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 je suis impressionné de l'histoire du Canadien, mais je ne suis pas impressionné par le Canadien.
2: Mais ce, qui, ce qui ressortait le plus aussi de cette rivalité-là, c'est que ça donnait aussi la chance à beaucoup de Québécois euh, dans, à travers la Ligue. Fait que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas connu malheureusement, mais quelque chose que je m'ennuie quand même, malgré que je ne l'ai pas connu.
1: Oui, ben, c'est comme beaucoup de monde, hein? on aimerait ça voir re, re, revoir cette dynamique-là mm
2: -hmm.
1: du Canadien, des Nordiques qui se chicanent pour les gars d'ici qui donnent des deuxièmes puis des troisièmes chances. Là, en ce moment, c'est pas ça, il faut l'admettre.
0: Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça savoir, peux-tu nous parler du challenge de commencer dans une nouvelle chaîne de sport? Parce que toi, tu as commencé à TVA Sport, tu as fait plusieurs années là-bas. C'est quoi le challenge de vraiment commencer un poste de télé qui fait seulement de sport?
1: Bien, c'était fou, en fait. Quand je repense un peu à ça, là, tout était à accomplir, tout était à construire. Les premières journées, les premières semaines, en plus, moi, je déménageais. J'étais venu de Québec pour, à Montréal pour lancer TVA Sport. Puis c'était fou. Là. On, au, au fond, ils ont mis les dirigeants de Québec, de TVA ont mis beaucoup, beaucoup de pression pour qu'on soit capable de lancer la chaîne comme c'était prévu au mois de septembre. Puis euh, je ne sais pas sincèrement si on était prêt à lancer sport au moment où on l'a lancé. Euh, on faisait des pratiques euh, les journées, les semaines avant, puis euh, on n'arrivait pas à être capable de faire des bulletins. Puis, euh, à, de, de, à force de répéter, puis de, de, de tout le monde mettre des bouchées doubles, on a été capable de lancer la chaîne. Mais t'sais, les premières semaines, là, tra on travaillait sept jours par semaine, tout le monde. C'était des semaines de sept jours. Fait que, tu sais, là, c'était là, on prenait, on prenait tout ce qui passait. En fait, on n'avait pas le choix de prendre tout ce qui passait parce que sinon, on n'aurait pas été capable de faire des bulletins de nouvelles. On n'aurait pas été capable de faire des émissions. Euh, tu sais, ils ont vu grand TVA Sport quand ils ont lancé TVA Sport. Ils avait pas le choix parce qu'ils voulaient s'attaquer à un monopole Bell et RDS qui était là depuis très longtemps. Mm
0: -hmm.
1: Puis s'ils voulaient, euh, voulaient réussir, bien, ils devaient mettre le paquet. Puis ils l'ont mis. Alors, euh, ça a été le fun, ça a été emballant, tu sais, on s'est fait des... Moi, je me suis fait plein d'amis, euh, mais on travaillait, tu sais, euh, on travaillait sans relâche, là, c'était complètement fou, mais c'était enrichissant, puis c'était formateur, tu sais, mm -hmm. euh, moi, c'était mes débuts en télé, donc, euh, tu sais, tu pouvais pas te tromper, tu, tu, mm -hmm. tu pouvais pas... Euh, si tu te trompais, ben le lendemain, tu recommences, puis as d'affaires à pas répéter les erreurs que tu as fait la veille, sinon, tu tu retournes plus à l'antenne et tout ça, donc, euh, c'était une grande tension à l'interne, mais c'était super emballant, puis tu sais, euh, j'ai aucun regret. Là. Moi, je, on me dirait que je refais ça demain matin, je le refais demain matin. Euh, C'est sûr, là, j'ai l'expérience, j'ai plus l'âge que j'avais il y a 10 ans, mais quand même, euh, ça a été super emballant.
2: Et juste pour savoir, pour des journalistes, des futurs journalistes sportifs comme nous, c'est quoi le, le tâche la plus difficile pour se démarquer? Justement, tu disais qu'il y avait une guerre un peu de tranchées avec RDS. C'était quoi l'affaire la plus difficile pour se démarquer euh, au début de TVA Sports?
1: Bien, on devait prouver qu'on était pertinent, qu'on avait de la crédibilité. Euh, donc, c'est euh, arriver avec de la nouvelle. Il faut se faire la sortie de la nouvelle. Nous autres, on ne sortait pas de ça. On, on se répétait ça tout le temps que si on voulait euh, implanter notre crédibilité, notre notoriété, on devait sortir de la nouvelle. Puis mmh. moi, je, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là. moi, j'estime je, l'avoir fait, je sorti beaucoup, beaucoup de grosses nouvelles, des primeurs, mmh. euh, puis de la qualité. Moi, c'était les deux, des deux axes sur lesquels je voulais travailler. Puis pour arriver à ça, il ben, n'y a pas mille, une recette. C'était la recette du travail, donc mettre les heures, mettre le temps. Pas compter le, les journées de travail, puis euh, ça, ça commence quand ça commence, puis ça finit quand ça finit. Puis euh, je rentrais chez nous, j'étais claqué, je dormais, je repartais. Puis euh, c'était ça. C'était implanter la crédibilité, la notoriété grâce, euh, c'est sûr, aux nouvelles qu'on qu sort, mais aussi à la qualité des reportages que tu fais, à la qualité des interventions, euh, euh, qualité de ton propos. Euh, tout ça est épié. Puis on avait les réflecteurs sur nous, c'est sûr. Au début, euh, dès qu'il y avait des petites erreurs, on se faisait remettre ça sur le nez, puis ça, c'était quand même, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mm -hmm. Ça commençait, c'était rendu fort et tout ça, mais là, aujourd'hui, c'est fou, là, tu il se passe quelque chose en ondes, puis là, ben, les gens peuvent euh, mettre ça sur Internet en l'espace de quelques secondes. Donc, la marge d'erreur, elle s'est rétrécie. parce que moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, puis je regardais la télé, là, euh, on envoyait des affaires qui n'avaient pas de bon sens, mais T'sais, à moins d'enregistrer ça sur une cassette VHS, un coup que c'était passé, <rire> tu ne pouvais, pas, euh, pouvais pas revoir les erreurs. Là, là maintenant, tu prends ta télécommande, ouais. tu, euh, tu, tu recules le, le signal, puis tu peux regarder ça en boucle euh, toute la soirée, là, si tu veux. À cette époque, ce n'était pas ça. Donc, euh, tu sais, c'est de s'ajuster avec ça. Puis, euh, tu t'habitues à, à te dire, euh, à, à t'habituer au fait que je, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas avoir des erreurs, puis tu ne peux surtout pas avoir des erreurs euh, de préparation, un euh, manque de préparation et des erreurs de fait et tout ça. Tu sais, les gens sont en, en droit de s'attendre à, à de la qualité. tout ça puis Moi, j'ai vraiment fait ça de mon, euh, de mon, comme un cheval de batteur. Là, je, je peux comme ça.
0: Après le passage à TVA, euh, le livre Michael Lancet que tu as écrit, je, je rappelle nos auditeurs Michael Lancet, l'auteur de Georges Vézina, L'habitant silencieux. Encore une fois, un excellent livre. J'aimerais ça savoir d'où tu es parti t'as sorti l'idée du titre Georges l'habitant silencieux?
1: Ben, écoute, premièrement, euh, quand j'ai fait le manuscrit, euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Tu vas appeler ça le concombre de Chicoutimi parce que c'est son <rire> surnom et tout ça. Ouais. » Puis moi, moi je ne voulais pas appeler ça comme ça en français. Puis je me dis, si un jour il y a une traduction anglaise, je pense que ça pourrait être Chicotimi, Chicotimi Cucumber parce que, en anglais c'était ça son surnom. Mais en français, il a jamais été appelé, ça, appelé comme ça de son vivant. Okay. Fait que, moi, je trouvais, moi, que mon titre soit une traduction 100 ans plus tard d'une expression anglophone qui a été utilisée seulement en anglais, je trouvais que ça n'avait aucun sens. C'est sûr que là, maintenant, on le connaît comme ça, puis j'explique dans le livre pourquoi 100 ans plus tard, on parle toujours de ce surnom-là. Alors moi, je me suis dit que je dois me trouver un autre titre. Puis J'ai eu quelques, quelques idées. J'avais pensé à le premier des Glorieux, un affaire comme ça, ou d'autres types. Puis, sauf que ma première idée, c'était l'habitant silencieux, parce que euh, il ne parlait pas, puis ça a contribué au fait qu'il euh, qu soit euh, très calme, très discret, à ce que, cent ans plus tard, on ne connaisse pas grand-chose de lui, puis qu'il est passé peut-être un peu sous le radar euh, dans l'histoire du Canadien, tout ça. Puis euh, moi, j'ai proposé ce titre-là, quand je l'ai... Puis ça, là, ça remonte à plusieurs années que j'avais ce titre-là en tête. Hein. Je me disais, si un jour je fais un livre, ça va être mon titre. Puis euh, la maison d'édition a embarqué là-dedans, donc je suis super content. Puis au fond, c'est ça... ça... Ça vient C'est un clin d'œil au fait qu'il ne parlait pas beaucoup, puis aussi au fait qu'il est un peu méconnu euh, dans l'histoire du Canada.
2: Tu as parlé de ta passion qui est l'écriture. Avais-tu déjà écrit des biographies quand tu étais plus jeune dans des cours au secondaire, cégep, université? Non. Non? non
1: Je pas écrit de biographie euh, J'ai lu des biographies. Ça, okay. j'en ai lu. Pour en lire, j'en ai lu. Mais euh, non, j'ai pas écrit de biographies... Euh, puis, euh, tu sais, euh, moi, écrire un livre, là, c'était très loin dans mon échelle de, de... pas de rêve, parce que c'était vraiment, vraiment un rêve de pouvoir écrire un jour un livre, mais c'était très loin, je voyais ça très loin, je voyais ça à ma retraite, je voyais ça, tu sais, plus tard, quand j'allais avoir peut-être un peu plus de temps, quand ma vie professionnelle allait se poser, un peu comme euh, euh, c'est la vie de tout le monde, la réalité de, 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 de bien des travailleurs, quand plus on prend de l'âge et tout ça. Tu sais, jamais j'aurais pensé que j'allais faire un livre à 35 ans ça, <rire> et ça. Euh, mais euh, j'ai toujours eu cet intérêt-là, puis j'adore écrire. J'ai commencé en presse écrite euh, euh, au Journal Le Soleil à Québec, puis je faisais de la pige mm -hmm. aussi pour des magazines, pour des journaux. Donc, l'écriture, j'avais ça en moi. Ça, je le savais. Mais tu sais, il y a une différence entre écrire des articles puis écrire euh, un livre. Alors, euh, non, ça, ça je ne peux pas dire que tu sais, je voyais ça... Euh, puis un jour, je pensais que j'écrirais ça, mais genre, pour en lire, ça, j'en ai lu.
2: Puis qu'est-ce qui t'a plus surpris de la production d'un livre?
1: Oh, que ça finit jamais. <rire> euh, donc, euh, on dirait là, que tu penses que tu as terminé et que tu n'as pas terminé. Il y a d'autres processus. Le, le processus de l'édition, c'est quand même costaud. Le processus de la révision linguistique, là, en tout cas, ouais. mais super enrichissant, par exemple. Mais euh, euh, bon, on se fait challenger, on, on révise, on relit, puis on relit, puis on relit. À un moment donné, tu. Tu t'es tellement relu que aimes... tu viens que t'en es, on dirait que t'aimes même plus ton œuvre. Moi là, c'était ça. J'ai tellement relu ce livre-là qu'à un certain point, je me suis dit, ah, oh, n'est pas bon mon livre finalement. Euh, okay, ouais. Je ne peux pas croire. Peut-être que ça ne sera pas bien reçu. C'est mon premier. Puis si je me plante, tu sais, j'avais le doute. J'avais vraiment le doute parce que euh, on dirait que je trouvais ça, plus... je trouvais plus ça bon. Puis pourtant, tu euh, la maison d'édition avait, était tombée sous le charme dès la première lecture. Euh, mon éditeur m'avait dit. C'est bon. En révision linguistique, euh, Sylvain Trudel, s'il nous écoute, je le salue. Euh, Sylvain m'a envoyé un super beau message pour me dire que c'était vraiment incroyable comme œuvre et tout ça. Mais j'avais le doute. Mais ça, avoir le doute, c'est hyper bon. Euh, des fois, quand tu as trop de certitude, c'est là que c'est le problème. Alors, euh, je dois avouer quand même, j'ai eu, eu mes propres doutes dans ce projet-là, mais c'est peut-être positif, là.
0: Puis moi, j'aimerais savoir d'où est venue l'idée d'écrire justement un livre mais sur Georges Vézina.
1: Bien, euh, c'est sûr il y a la connexion. Bon, c'est un gars de Chicoutimi, je suis un gars du Saguenay aussi. Euh, moi, c'était le fait que c'est un acteur méconnu, un, un, un pionnier, un gars qui a défriché. Puis j'explique pourquoi dans le livre, pourquoi sa présence avec le Canadien dans ces années-là, c'était hors de l'ordinaire, euh, c'était hors norme. Euh, il y a, il a, il, a, il a pavé la voie à plusieurs joueurs québécois avec le Canadien, alors qu'il y avait beaucoup d'Ontariens, des Américains, euh, avec des noms francophones mais souvent, ils ne même pas français. Mm -hmm. Alors, j'explique euh, sa place dans l'histoire du Canadien, puis dans le fond, c'était lui redonner un peu cette lumière-là. Donc, euh, je dirais que c'est ça. C'est comme un ensemble de facteurs, mais c'est sûr que c'est lié aussi à la pandémie. Tu S'il sais, n'y avait pas eu de pandémie au mois de mars, puis j'avais continué à travailler, on n'aurait pas, pas ce livre-là tout de suite. Tu il sais, n'y a pas, pas juste des négatifs? Non, c'est ça, il y a des euh, côtés positifs à la pandémie, ça, c'en est un. Tu sais, j'aurais jamais pu faire ce livre-là si je n'avais pas eu des mois euh, de disponibles disponib pour, euh, pour écrire.
2: Fait qu'on peut remercier la pandémie pour le livre. Puis l'absence de trafic aussi, merci beaucoup. Puis <rire> euh, tu parlais d'un acteur méconnu, je veux dire, j'écoutais les entrevues, puis même sa famille elle-même en connaissait peu. Fait que j'imagine qu'il doit avoir une pression reliée à ça quand même. Euh, ben.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je dirais non. Moi, la pression dans ce projet-là, c'est moi-même qui se limite, mm -hmm. dans le sens que, euh, tu sais, moi, c'était important d'être, de savoir tout ce qui, tout ce que je peux, tout ce que je pouvais trouver, parce que je ne peux pas tout savoir. Tu euh, je veux dire, mm -hmm. savoir comment il se sentait après des victoires, après des défaites, je ne peux pas présumer. Je peux. Douter, je, swing. Je peux comme déduire, mais tu sais. Euh, euh, qui, ses peines, ses joies, euh, il est-tu anxieux quand il débarque du train à Montréal J'en ai aucune idée. Je peux présumer, mais puis j'ai refusé de tomber là-dedans. J'aurais pu écrire un, un petit peu plus à l'eau de rose, là, euh, tu sais, un peu, euh, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est important pour moi de demeurer très factuel, mais en même temps, je voulais que ce soit agréable à lire, puis je voulais qu'on découvre des, euh, tu sais, qu'on a un petit peu d'émotion quand même, et tout ça. Mais je ne voulais pas euh, tomber là dans le, bon ben là, euh, tu sais. Euh, ils sentaient l'odeur ou ils sentent telle façon si je n'ai pas vu ça passer. Euh, donc, le, le but, c'était d'être le plus complet possible. Puis en étant le plus complet possible, c'était d'essayer de tout lire. Mm -hmm. fait que moi, c'était ça ma pression. C'était de dire je dois trouver toutes les sources d'informations que je peux. Après ça, un coup, j'aurai le portrait. Là, après ça, par ben, ben là, je trouve une façon de bien livrer cette histoire-là. Puis que les gens, quand ils vont acheter le livre, ils vont lire le livre, ils vont trouver ça intéressant. Puis ils vont avoir le goût de dire à leurs amis, bien, achète le lit, mmh. euh, mais tu la pression de la famille pas vraiment parce que les autres euh, moi quand je leur ai tu euh, j'ai commencé à, à les mettre au courant et tout ça de, de mon projet j'avais parlé avec Françoise Vézina une de ses petites filles il y a très longtemps plusieurs années avant on s'était comme perdu de vue tu j'avais gardé ses coordonnées mais pas plus que ça puis quand je l'ai relancé au printemps je lui dis je me suis lancé dans l'écriture là elle a fait ah ouais fait que tu sais était bien surprise mais jamais ils m'ont dit ah, ben là tu sais euh, on veut voir ou tu sais on te là.. On s'attend à ce que ce, ce soit de telle façon. Non, zéro. Ils m'ont laissé aller là-dedans complètement. Puis, euh, ben, euh, je pense qu'ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants, mais ils ne pouvaient pas beaucoup m'éclairer parce que, même euh, quand j'ai rencontré les petits-fils dans les derniers jours, euh, ben, ils m'ont dit on a juste hâte de commencer à lire pour découvrir c'est quoi l'histoire de mon grand-père parce qu'on l'a pas connu. Mm -hmm. Fait que, euh, même s'ils avaient voulu m'orienter ou me mettre une certaine pression, eux-mêmes ne savaient même pas quel genre de pression à mettre parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Non, je dirais que c'est ça. C'est moi qui s'est mis cette pression-là, mais c'est une pression énorme. Énorme parce que je voulais euh, analyser cette, la, sa vie, sa carrière, mais avec le regard de cette époque-là et non pas avec le regard de 2021. Donc, tu sais, je, je me questionnais, je me challengeais moi-même, mais pour dire que j'ai eu de la pression interne, externe, non, euh, vraiment pas. Vraiment, ça venait de moi.
0: Puis moi, j'aimerais en parlant de famille, justement, en lisant le livre, j'ai appris que Patrick Roy était relié en même temps à sa famille. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça t'a fait, que ce soit Patrick Roy qui fasse la préface du
1: livre. Oui, bien c'est un lien très loin. Hein. C'est comme mm -hmm. quatre générations, mais quand même, en tout cas, c'est quand même cocasse. Puis tu sais, juste le fait d'avoir découvert ça, on était quand même, on a bien ri de ça, on trouve ça drôle, tu sais. Jamais qu'on pensait, là, on, on voulait, tout au long de, de ce projet-là, de, de la préface, on voulait tracer des parallèles entre leur carrière, puis entre leur personnalité, tout ça. Mais là, jamais on, a, on avait anticipé qu'il pouvait y avoir un lien de parenté entre les deux. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, avoir Patrick comme préfacier, c'est extraordinaire. Pour moi, euh, bon, est-ce que ça va faire vendre plus le livre? Je ne penserais pas, mais c'est sûr ça lui donne une certaine notoriété supplémentaire. Euh, moi, je trouve juste Patrick hyper généreux d'avoir accepté de faire mmh. ça. Parce que premièrement, il n'était pas obligé. Puis, deuxièmement, il ne l'a pas connu. Puis, euh, tu sais, il aurait pu dire, bon, tu sais, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, euh, moi, pour moi, c'est très spécial. Mais je trouve que c'est spécial pour euh, la famille Vézina, puis pour l'histoire de Georges Vézina, que Patrick Roy, qui, je pense, en tout cas, est le meilleur gardien de l'histoire de la Ligue nationale, ait pris le temps d'écrire un livre sur un gars qui a joué un rôle important. Peut-être que si Vézina ne joue pas ce rôle-là, bien, peut-être que, tu sais, on peut. Pas des, des, des scénarios, mais on ne sait pas quest ce que euh, aurait, serait devenu le Canadien, puis euh, les Québécois à leur place dans la Ligue nationale et tout ça. Donc, tu sais, il y, y a eu un rôle de précurseur qui a été joué par Vézina, puis je trouvais ça bien que Patrick ait la générosité de, de reconnaître ça en cinéma.
0: Mmh, tu as fait un travail de moine en faisant plein de recherches, en découvrant plein d'anecdotes. Y en a-tu une en particulier qui t'a marqué ou qui t'a fait rire en particulier?
1: Ouf, euh, bien écoute, euh, en particulier, je ne sais pas, mais c'est sûr le fait qu'il ne rate pas un seul match, qu'il joue blessé. On euh, ben, peut peut-être en raconter une. Euh, quand je parle d'habitants silencieux, là, il, il déteste la controverse. il déteste être sous les feux de la rampe. Ça paraît quand il prend la plume pour, euh, pour s'adresser aux partisans de Montréal durant le camp d'entraînement en Ontario. Puis, il y a notamment une anecdote où est-ce que Georges Vézina, euh, je pense que c'est contre les Wanderers de Montréal. Puis là, bien, clint Bénédict, il y a une grande rivalité entre les deux. Euh, Bénédict est à Ottawa, Vézina est à Montréal. Et là, Bénédicte est échangé aux Wanderers de Montréal. Puis, c'est un duel montréalais. Alors, c'est un match Montréal contre Montréal dans la Ligue nationale. Et puis, euh, Georges Vézina est atteint par une rondelle à l'œil. Ou en tout cas, à la joue. Et là, dans les jours qui s'ensuit, euh, ben, il vient avec un œil au beurre noir. Là, il, il, et là, dans les journaux, c'est écrit, Georges Vézina tient à préciser que l'œil au beurre noir qu'il a, ça n'a rien à voir. C'est pas écrit comme ça, là, mais il ne s'est pas battu. Il il, ça n'a rien à voir. Il se contente de son rôle de joueur de hockey. Et euh, il n'est pas pugiliste et tout ça. Puis je trouvais, ça c'est une anecdote, mais c'est une anecdote tellement... Euh, représentative du personnage qu'il a été, refuse d'être sous les feux de la rampe, il refuse le titre de capitaine. Je pense que pour lui, c'est beaucoup trop d'attention. C'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que... C'est pour ça que le titre « Habitant silencieux ça, », ça, ça, ça regroupe tout ça. C'est mm -hmm. un, 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 un leader tranquille. Il s'exprimait sur la patinoire, mais en voulant jamais trop attirer l'attention.
2: Mm -hmm. Tu l'as dit, là, 16 saisons consécutives... Puis il n'a toujours pas son numéro. Bien, son numéro est retiré, mais son nom n'est pas retiré, n'est pas au plafond du centre rebelle. Penses-tu, qu'à ton humble avis, que l'organisation du Canadien va finalement retirer son chandail après la, la, la sortie de ton livre?
1: Bien, je le souhaiterais. T'sais, sincèrement, Jonathan, je pense que si euh, le Canadien. J'ai envoyé le livre à Jeff Molson, ce n'est pas une cachette. Je pense mm. euh, ben TVA, TVA Saguenay ont on mis ça dans le reportage, puis c'est bien mm. correct. Euh, je l'ai envoyé à Jeff Molson parce que, premièrement, j'aimerais ça qu'il qu relise l'histoire de, de Vézina. Euh, Puis, je pense que s'il lit le livre attentivement, je pense qu'il va y songer à l'idée de retirer le chandail de Vézina. Euh, le numéro un est déjà retiré de Jacques Plante. Alors, ça ne prendrait pas euh, un effort surhumain de la part de l'organisation pour dire on honore le premier euh, Québécois qui s'est illustré avec le Canadien, qui a été une méga star. Il n'a pas été juste un joueur marquant. Il a été une star partout ce qu'il a joué. Alors, euh, c'est sûr j'aimerais ça. Mais ce n'est pas que j'aimerais ça pour moi, j'aimerais ça pour cette famille-là, parce que j'ai comme eu une espèce d'attachement avec la famille Vézina euh, au, au fur et à mesure que le projet avançait. Alors, je leur souhaite très sincèrement. Puis je le souhaiterais aussi au peuple québécois, parce que euh, la démarche de faire un livre, je n'ai pas écrit le livre en me disant, ben, je vais écrire un livre que son chandail soit retiré. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir. Mais là, le livre, y est écrit. Puis, euh, il semble y avoir quand même un bel intérêt. En tout cas, si je me fie au message que je reçois souhaite tout ça, Tant mieux si le livre se vend beaucoup, puis ça, 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 ça vient rétablir dans la mémoire collective la, la, les traces du passage de Vézina avec le Canadien. Écoute, je leur laisse ça entre les mains, puis euh, j'espère que, j'espère qu'au fond, peu importe que son chandail soit retiré, là, moi, mon plus grand souhait, ce serait qu'il retrouve ses lettres de noblesse dans l'histoire du Canadien. Mmh. Puis tu sais, qu'on puisse lire les vraies informations, puis que. S'ils si ont besoin de mon aide, je vais être disponible pour euh, aider quiconque à rétablir la mémoire de Georges Vézina dans la, dans la, la, la mémoire collective. Mais
2: mm -hmm. Qu'est-ce qui est fascinant, là, juste avant Jean-Michel, c'est que ouais. la Ligue a un trophée en son nom, mais l'organisation n'a rien vraiment. Peut-être qu'une peinture de lui à travers le Centre-Belle, mais son numéro, son nom, n'est pas retiré au Centre-Belle. Moi, ça... Fascine totalement là, de savoir le grand pourquoi.
1: <rire> ouais. ben, en fait, moi, je pense qu'il y a peut-être une piste de solution par rapport à ça, une, une explication. C'est que, tu sais, Vézina, il meurt en 1926 à 39 ans. Mm -hmm. S'il était mort à 60, peut-être que le Canadien, 5 ans, 10 ans, 15 ans après sa retraite, l'aurait honoré. Mm -hmm. Parce que dans les, avant les années 40, il n'y en avait pas aucun retrait de chandelle. Okay. Le numéro au hockey n'a aucune espèce d'importance ça va selon les positions. Alors, gardien est numéro un, le, ouais. le point est numéro deux, le cover point est numéro trois, etc. Puis ça, je pense que ça contribue au fait qu'en 1926, quand il décède, on, on ne songe pas à cet honneur-là ultime de dire on retire le chandail parce que ça existe pas. On ne fait pas ça, ce n'est pas une mode, ce n'est pas dans les mœurs de cette époque-là. Ça arrive presque 15 ans plus tard. Puis 15 ans plus tard, quand là il y a eu ce, cette histoire-là de dire on commence à retirer des chandails, bien, Peut-être qu'on n'a pas jugé bon de dire « Bon, ben Vézina, tu sais, il y a 15 ans, il est vraiment été incroyable pour nous, on le fait. » fait que je pense que ce n'est pas une erreur du Canadien. C'est un oubli, tout simplement. Puis, tu sais, le mm -hmm. fil de pas des années, euh, on le vit avec tout le monde, tu Plus les, les années passent, plus on tente à, à, on, on tente à oublier peut-être un peu la contribution de ceux qui ont été là il y a longtemps. Puis, mm -hmm. c'est la nature humaine. Hein. C'est triste, mm -hmm. mais c'est comme ça que la vie est ainsi faite. Puis, euh, c'est pour ça que genre, moi, je n'ai pas de rancœur. Je n'ai même pas l'envie de faire une, cava, une cavale euh, vers... Euh, un, un, de dire qu'il faut absolument retirer le chandail de Vézina. Si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, ben, je ne veux même pas dire tant pis parce que je trouverais ça un, un peu triste. Mais euh, je pense que ça ne prendrait pas grand-chose mm -hmm. en termes de leadership de la part de l'organisation de dire hey, « Vous savez quoi? » On boucle la boucle, on invite ses petits-enfants, mm -hmm. Puis, on fait une belle cérémonie. On ne retire pas plus de numéros. C'est le numéro un, puis il est déjà retiré. Puis, on honore Vésina, Vézina, le premier, euh, comme il se doit. Puis, je pense que ça, ça serait super bien accueilli euh, partout euh, à travers mm -hmm. la Ligue nationale. Parce que là, je, je suis en train de... On a lancé le livre dans les dernières, jo dans les dernières journées, puis j'ai eu des messages de Suisse, des États-Unis, de la France, pour acheter le livre et tout ça. Donc, il y a une curiosité qui dépasse le
0: québec moi, j'ai deux petites dernières questions avant de te laisser aller parce que je sais que tu as ouais. plusieurs entrevues à faire. J'aimerais ça savoir parce que moi, en lisant, je me suis dit un documentaire sur Georges Vézina, fais de ta part, ça serait vraiment intéressant. Est-ce que ça t'est passé par l'esprit?
1: Oui, mais on n'a aucune image. Si, on a une seule image d'archives qui existe. Oh. Alors, il faudrait trouver des. Il faudrait user d'ingéniosité pour essayer d'animer tout ça. Euh, parce qu'il y a une seule image qui existe, c'est les images extérieures d'une pratique euh, de 1925 qui sont sorties dans les années 50. Ça dure, je pense, 15 secondes. Euh, fait que c'est les seules images qu'on a de lui. Fait que, ça serait difficile d'animer ça. Mais si on y va dans la fiction, ça serait incroyable, ça serait un super projet. T'sais, je pense que, bien, je n'ose pas y rêver, mais un peu dans le sens que je pense que ça, tout dépend avec la vente de livres combien on va en vendre, puis ça, ça va être la même chose pour les traductions, parce que, tu sais, je me fais beaucoup demander est-ce que vous allez la traduire, puis tout ça. Euh, tout ça est lié au succès du livre. Si le livre est un succès, tu j'ai le goût de dire « sky's the limit », parce que, <rire> c'est sûr, ça me, ça me tente de continuer à travailler sur ce projet-là, mais, tu sais, là, rendu là, moi, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Euh, là, il
0: faut que les gens aillent en librairie, puis achètent le livre. En parlant d'acheter le livre, je vous rappelle jean Vézina, l'habitant silencieux, disponible partout au Québec. Michael, en finissant, à quoi qu'on peut s'attendre de Michael Lancette? Ou est-ce qu'on va pouvoir te voir ou te retrouver dans les prochaines semaines, voire prochains mois? Bien là, je n'ai pas de scoop pour vous
1: autres, mais euh, c'est sûr que je continue dans les médias puis je vais continuer à, à toucher dans, aux, médias, aux médias de sport. Donc, euh, je ne peux pas en dire bien, bien plus que ça. Je travaille sur d'autres mm -hmm. projets en ce moment.
0: Okay. Puis, euh, ben, c'est à suivre dans les prochaines semaines. Bien, Michael, merci énormément d'avoir accepté notre entrevue avec la table du hockey. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et on va continuer à te suivre. Encore une fois, j'invite les auditeurs à aller acheter le livre « Georges Vizinard, l'habitant silencieux ». Une perle de je crois que ça vaut la peine de l'acheter, ce livre-là. C'est très, très, très Même si vous
2: n'aimez pas la lecture, je pense que vous allez accrocher pour être un amateur de hockey. Puis moi, je pense juste, admettons j'avais été au secondaire puis quelqu'un m'aurait dit « OK, là, tu choisis ton livre pour faire une, une révision, peu importe. » J'aurais pris ce livre-là puis j'aurais tripé au bout.
0: Moi bon, aussi.
1: Bien, je vous remercie, les gars. Ça a été un plaisir de vous jaser aujourd'hui. Merci. Merci
0: beaucoup, Michael. On Là-dessus, Joe. OK, cette, euh, écoute, c'était très, très, très intéressant l'entrevue. Comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, encore une fois, j'invite nos auditeurs à aller lire euh, le livre et aller l'acheter dans toutes les librairies un peu partout au Québec. C'est ça, ça c'est la table de hockey. Merci tout le monde d'avoir été là. Ciao, bye. N'oubliez pas de nous suivre sur nos, toutes nos plateformes, soit TikTok, Apple Podcasts, Balado, Soundcloud, Spotify, YouTube, Facebook ou si on est en direct après tous les après matchs canadiens de Montréal et à tous les lundis soirs 19h30. Et aussi, nous sommes sur Instagram, vous pouvez avoir toutes les informations de notre podcast en avance, en avant-première de tout ça, tout le monde. Donc merci d'avoir été là et on se dit à lundi tout le monde. Ciao bye!